3: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
2: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, tu podcast de misterio, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola Juan, muy buenas. Y Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
4: Muy buenas, estado, sí que estoy.
2: hoy ya por fin has, has podido volver <risa> has al podido, programa. Sí, sí.
5: Hola Baby, bienvenido, de nuevo. Gracias, gracias.
2: Y bueno, empezaremos como siempre, Baby, con el Cantabria Pagana, ¿verdad?
4: Vamos con el Cantabria Pagana y vamos a hacer hoy una cosa muy especial, que es recordar a dos personas... Eh, una que conocí yo personalmente y otra que conoció Toño que es el que vamos a oír la voz de él eh, Toño consiguió hacer una entrevista al Rubio de Fresneda que ya falleció desgraciadamente eh, donde nos contaba un montón de cosas y algunas de, algunas de ellas están metidas en nuestro libro de carencias mágicas pero eh, unas, unas, algunas cosas que todavía no hemos puesto en la radio es eh, Rubio de Fresneda hablando de un personaje mítico porque es ...ha sido mítico en Cantabria... ...que es Pepe el de Fresneda... ...el famoso alimañero, ¿no?... Eh, ...pero todo eso lo vamos a contar con más detalle... ...cuando empiece la sección.
2: Pues eso será al principio del programa... ...y después Toño vamos a tener una entrevista.
5: Sí, vamos a hablar con... con Ramón Pérez de Villamil... ...que es empresario y consultor... ...pero es sobre todo... Eh, ...aventurero, eh, apasionado de... ...de, de arqueología... De, ...de todo tipo de prácticas... relativas al conocimiento espiritual... Eh, de la historia antigua, y viajero infatigable, ha recorrido durante 30 años todo, todo el Sahara y toda la África subsahariana también, y, y ve, ve, vamos a hablar con él porque es este un libro que se llama Vuelve, que a mí me ha encantado, me ha parecido un, un libro eh, interesantísimo, muy entretenido, muy divertido, ue, muy cinematográfico, y... En relación al libro vamos a hablar de, de, de muchos de los temas de los que trata el libro, que son temas de los que eh, en este programa pues, nos encanta, como son civilizaciones perdidas, como son eh, conocimientos secretos, y va a ser una entrevista muy jugosa.
2: Pues eso será después del Cantabria Pagana, y antes de pasar vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta. En el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta.com, estamos en Instagram, en TikTok y también en. en. Se me ha Spotify. ¿En? Spotify. en Spotify, en Twitch y en todo en to, lo. En, to, en Twitch, vale. ¿estamos en Twitch? No, se me está yendo un poco la cabeza. La, <risa> eh, en en eh, nuestra web cantabriaculta.es ahí lo tenéis todo, porque no sé, se me ha ido un poco, no sé ni, ni dónde estamos ya. Y hay que tener
5: en cuenta que, Juan, está hoy hecho polvo, sí. tiene
2: un virus de estos chungos. O sea estoy un poquito hay... hoy más densito de, de, de lo normal, sí. y creo que ya se ha visto, porque de normal no fallo en las vías de contacto, pues, pues hoy bueno, se me ha ido Twitch, o sea, estamos haciendo directos de videojuegos ahora también, por lo visto. <risa> <risa> o sea... Y, y bueno, recordad que este programa y todos están en cualquier plataforma de podcasting y si estáis en iVoox, e pues oye, un me gusta, un comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad, como han hecho Nieves, Iván Robert, eh, Chess, Tambor, Nieves, John D., eh, Luis Orgonauta, Betting Clown y Mickey. Y antes de, de dar paso, pues me gustaría, oye, agradecer las palabras que han tenido muchos hacia, hacia mi abuela, que, oye, que se valora, sí. que también, oye, lo dije al final, y pues mucha gente sé que no llega, pues bueno, el que llegó, eh, el, pues eso, dando el pésame, incluso alguno del grupo de, de Telegram por <coughs> por privado, que mira, si algo también tiene bueno Telegram, es eso, que tenéis ahí nuestro contacto directo, o sea, que todo el mundo que se quiere ir al grupo de Telegram, simplemente... Descarga la aplicación, busca Cantabria Oculta, y ahí hay un grupo público pa, para todo el mundo. Y... También me gustaría
5: comentar, perdón, Juarra, sí. que, eh, que siempre, siempre a mí, por lo menos, no deja de sorprender el nivel de los oyentes que tenemos, también el nivel del grupo de Telegram, sí. los comentarios a, al programa anterior son sí. de un nivel espectacular. Eh... ¿Y por
4: qué, por, por qué no leemos el de John Dee, que también da su aportación al origen de los
5: Hanka? ¿no? Pues, eh, yo, mira, no lo tengo aquí, no tengo ahora abierto aquí el e-box, el, el, el e pero lo voy a abrir un momento. O sea, ábrelo, y, lo
2: y sí. mientras lo abres, recuerdo también que el día 24 de febrero a las 8 de la tarde tenemos la segunda charla anómala en el Bar Bull, en el, en el río de la Pila 18, Santander, en Cantabria, vamos, y vamos a hablar sobre pues luces populares y nos centraremos mucho... Para la gente que también le guste, lo de luces de cayón que a pesar de que diga la gente, joder, eso está... Tenemos cositas que están bastante chulas, que no se han podido sacar en el programa, pues de, pues de imágenes, eh, testimonios un poquito más alargados de, de lo que escuchamos en el, en el programa. Y, y podemos contar también un poquito cómo fue nuestra investigación allí, un poquito más, pues eso... De forma más coloquial, no, pues, hombre, con la seriedad que hay en radio, a pesar de que tampoco somos muy serios, pero bueno, un poquito más, pues, eso, de charla de bar, de contaros, pues, cómo nos dimos contra toda la historia y en todo lo
5: que de desencadenó. Toño, ¿tienes ya los comentarios? Sí, a ver, John dice que una idea es más sobre sobre las. Dice, dice con sus mis, mis idas de olla, dice, dice que, eh, que el Génesis habla de los ángeles caídos que habitaron junto a los humanos. Eh, y que los que no fueron exterminados fueron encerrados en cuevas. Dice que la descripción es parecida a la de la raza mitológica de los Háncanos y su comportamiento con los seres humanos también es parecida. Pues sí, puede tener un origen, digamos, de la tradición judío-cristiana, también puede ser, efectivamente. Digamos, en esto no hay no hay una verdad absoluta. Son todo teorías y, y, y cosas que, como dice Jonny, un poco ideas de olla, que, que aportaciones que, que realizamos al posible origen de este personaje mitológico.
2: Pues ahí queda ese comentario y ahora si os parece vamos a dar paso al Cantabria Pagana.
4: Como hemos dicho al principio, hoy va a ser un programa un poco homenaje a agentes de Cabuérniga. El primero de ellos es el Rubio de Fresneda, del que nos va a hablar Toño ahora un poco porque le conoció personalmente. De hecho, las palabras que vais a oír de Rubio forman parte de una entrevista que le hizo Toño hace ya unos años. El Rubio ya falleció eh, y, en, y en esta Entrevista nos habla principalmente de, de, de Pepe el de Fresneda, ¿no? Que ese sí le conocí yo en persona cuando era pequeño. Pero antes de entrar en ello, Toño, ¿qué nos puedes contar del Rubio de Fresneda? Porque tú, a ti te causó una, una impresión, ¿no? El hombre de, de, de que era de una antigua raza de los que ya no quedan, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es un personaje que. que fíjate, con el poco tiempo que, que pude estar con él, me pareció de esas personas que te llegan, que te llegan muy, muy adentro, porque una persona tremendamente humilde eh, que se notaba que ha tiene una vida no fácil, nada fácil de esas personas que de alguna manera han forjado, han forjado la España que tenemos pasándolos, pasándolo muy mal eh, durante una durísima posguerra y que yo creo que, que merecen todo el respeto y todo el homenaje que podamos darles muchos por desgracia están yendo por razón de, de la edad, de razón de vida y y aparte de, de un personaje con, con un carisma especial, una forma de contar las cosas maravillosa y, y siempre que, que le oigo hablar me, le, veo, le, le veo casi físicamente con esa mirada absoluta de inteligencia natural que tenía y la verdad un, un personaje al que yo creo que todos en el programa tenemos un cariño, un cariño especial. Uh -huh. y que por cierto por supuesto hablar de, de, de Pepe de Fresneda porque fue muy amigo de Pepe de Fresneda claro hay que tener en cuenta que Fresneda es un pueblo muy
4: pequeño o sea claro. <ríe> se conocían todos sí o sí eh, yo eh, Pepe de Fresneda que murió hace ya bastantes años eh, como hemos dicho era un alimañero pero es que hay que hacer aquí yo les, les pediría a los oyentes que hiciesen un ejercicio una, que se esforzase un poco en poner en contexto lo que era este tipo de vida hace 50, 70, 80 años eh, y no y no lo vean con los ojos que lo vemos ahora ¿no? porque ahora eh, porque lo que van a hablar principalmente en estos testimonios es de, de él y su lucha con los lobos cómo cazaba a los lobos, cómo se enfrentaba a los lobos hoy en día pues el, el, el lobo está protegido y hay mucha gente que defiende al lobo pero nosotros defendemos también a estos personajes eh, que son que forman parte de nuestra mitología de alguna manera aunque puedan no gustarles algunas personas hoy en día, pero por favor, ponerlo en contexto eh, es muy importante, ¿no? que no se pensaba de, que, de la misma manera en aquellos años que pensamos ahora yo conocí a Pepe le conocí cuando yo era un niño pequeño te estoy hablando de hace más de cuarenta y pico años, y le conocí allí en Fresneda, en el pueblo, que, donde tiene por cierto una estatua hecha a su a su honor, ¿no? Eh, y no se me olvidará nunca el encuentro con él. Me parece un hombre amable, me parece un hombre sencillo, dentro de lo de recuerdo que pudo tener un niño, obviamente. Sí. Y me enseñó lobeznos. Tenía allí, en su casa, o no sé, es que no me acuerdo exactamente si era su casa donde lo tenía, porque claro, yo era muy pequeño, tenía así una especie de corraluco y tal, eh, tenía tres o cuatro lobeznos chiquitines y eh, claro, como me vio allí fisgando, pues me, me, me les enseñó, me les dejó tocar, estuvimos con ellos, y me, y me estuvo hablando de los lobos, y no, no, lo hacía con cierto respeto, y con cierto cariño, aunque él era cazador de lobos, eso es una cosa que a muchos hoy en día no, lo, no van a lograr entenderlo, cómo un cazador de lobos puede tener respeto al animal, eso es una cosa que
5: hay que meterse en el pellejo, de las personas de antes, para entender. Claro, hay que hacer el pellejo de que, de que en aquella época perder una, un ternero significaba, como va, yo creo que lo hice en, un, en algún audio, significaba no poder pagar al de la tienda y no poder claro, comer. Claro. Literalmente no poder comer. Claro, por eso era importante cazar los lobos. Claro. Porque, porque te comían, lo, o el potro, el ternero, lo, la, 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 la cabra, lo que fuera. Entonces era otra época que desde luego no podemos juzgarla desde los parámetros actuales sería completamente injusto. Yo creo que ninguna persona inteligente eh, lo vale. debería hacer.
4: Vale, pues yo quiero dejar esa constancia de que yo he sido un niño que descubría a los lobos bien pequeño porque le estuve en mis manos gracias a Pepe el de Fresneda. Y le recuerdo con cariño porque él trataba a los animales, a sus, a sus pequeños lobernos, les trató muy bien. Me acuerdo de la imagen de él con el loberno en, en su brazo acariciándole el lomo. Tengo ese recuerdo yo de Pepe, ¿no? Pero sin más, vamos a entrar directamente a escuchar al rubio, al rubio el de Fresneda hablando de Pepe. Y la primera, el primer audio eh, cuenta cómo consiguió la primera escopeta, ¿no, Toño? Eso es como con, con o sea, yo eh, Pepe de Frenera su primera escopeta. Es curioso, es una cosa, una, una anécdota, y luego cuenta también una anécdota con un ministro que también no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, no. Así que vamos a escuchar el
0: primer audio. La primera escopeta que compró, me dijo, él tenía unas puntavejas el padre, y él iba ahí arriba a soltarlas en un invernal y unas vacas, y detrás un perro fatal y con las ovejas. Y coño, seguro iba por la, la mayanuca. El perro se lió con una, una rámila. Entonces valía la piel de la rámila 3.000 pesetas. ¿eh? Y, y se me lié con ella, pim pam, con piedras y con una chuca que llevaba siempre y palos pim pam, hasta que la cansé, la echaba y la maté. Y con aquello compré la escopeta. Aquela decía mi padre, me dio 300 pesetas en aquello. En aquellos años, con aquello, compró la escopeta. Y, qué bueno, qué bueno. y salió de aquí un año, ya con la escopeta, y dos cartuchos ¿eh? en albarcas, con un poco de... que iba a soltar las vacas, y las ovejas, que las tenía en, en, en Bernal. Y ahí nada más, en, en la vuelta al molino... Esto de aquí de la cazona, un potro, se le habían matado un lobo lobos, recién matado y comió un poco. Y había, bas había bastante nieve, ¿eh? y arrancó detrás de las pisadas de ellos, pim, pam, pim, pam, y no sabía dónde estará allá, de Sejo, le una contilla concilla, le llaman allí las piedras en K, allí fue a tirarle de nieve hasta aquí, y le tiró un tiro a uno, y le mató, y al otro le tiré, dice él, y iba a ir, pero no tenía más cartuchos, ya yo no podía tampoco mucho seguir y no llevaba con que rematale y se volvió y claro Pepe no venía, no bajaba del invernal ya llamaron al pueblo vino gente de ahí bajo de Renedo a salir en busca de él y si hubiera estaba la gente reunida para salir a buscarle se presentó en el portal con un lobo que pesó, ya te enseñaré ahora, 52 kilos a las 12 de la noche con una hasta aquí y no teníamos que tirar el lobo y, y, y cayó desmayado. Qué
5: figura.
0: Yo, bueno, era muy artista para ello. Mucho, mucho, mucho. Y si entraba un lomo de, de, de León que se vendría para acá, sabía, dice, el lobo que entra, entra por tal sitio, los que vienen de León. Y sí, lo, 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 que hacía, lo, lo, hacía lo conocía Una vez había ahí en esa mesa un alemán que tenía una fábrica en Alemania y quería venir a matar un lobo pues matar un lobo era difícil y estaba jugando ahí una partida hablaba bastante bien el español ya. y llega uno aquí y dice, Oño, dice han matado anoche dice, los lobos en la Florida dice no sé cuántas ovejas y le dice el le difunto Pepe al alemán ya tenemos lobo Uh, decía el alemán, si no lo hemos cazado, no lo hemos matado, ya tenemos lobo, vamos a seguir jugando. Coge los cepos a la coya carmona, le coloca los cepos, al otro día fueron el lobo en el cepo. ¿Por qué sabía con todos los caminos que hay qué por qué camino tenía que pasar el lobo? Eso hay que estudiarlo. ¿eh? Claro, hay que, hay que vivirlo. Hay que, hay, que, hay que vivirlo y vivirlo y saber. <coughs> ¿Y, y años están viendo con ellos, sí. que... Y le digo, ¿y los lobos por qué a veces coger dos en los cepos? Dice, mira, el lobo va por este camino y el uno va como a 30 metros o 20 delante y el otro detrás. Y el lobo, arriba no salta nunca, siempre salta para abajo, el que va detrás. Y ahí es donde los coge. No salta para arriba nunca, aunque haya buen camino, siempre salta para abajo. Ya los tenía, claro, estudiado. es que... ya los tenía estudiados, ¿eh? Sí. Sí, eran listos, pero era más listo que ellos. Sí, bueno, que ellos. Y aquí vino una vez este en Rey Segura, era ministro, y mató un venado de medalla de oro ahí en cerca del moral. Y me venado buenísimo, pero después si venían para abajo, vi otro que tuviera mejor y le querían matar. Le dijo no, mientras no traigas el permiso de Santander, no te dejo matarle. Y si le matas te denuncio, le dijo. Al ministro, eh. Administra. Bueno, en bicicleta, Pepe, que tenía una bicicleta. Y entonces dije, este que va a volver a matar mi venado por allá, por la parte de Valdiguña, que había unas carreteras y unas pistas, va a venir a matarme a Venado a un sitio que le llaman al cocino, que lo conozco yo bien. Coño, dije, pues este no le mata mientras no tenga el permiso de Santander, no le deja matar. No. Coge Pepe, y ellos se marcharon a comer, y cogió un bocadillo y arrancó y se falla. Y se escondió. Cuando ve llegar al otro, y a este, a, 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 a Segura. Ya salió, como que venía de lejos. ¿Qué viene usted? Hombre, buscate usted por aquí, no sé qué. Coño, dije, es que perdí esta mañana unas gafas aquí. A ver si, dice Pepe, a eso venía yo a ver si se las encontraba pero no le dejó matar venado a eso venía yo a ver si se las encontraba eh. y no le dejo matar venado. más sacas el permiso allí y cuando lo pague el tollo entonces matas uno o tres los que tengas
4: bueno esta esta ironía rural eh, siempre nos la solemos encontrar por nuestros pueblos, ¿no? Eh, a eso venía yo, a por las gafas. <risa> Vaya, jeta el, el ministro y,
5: y el Pepe, que, que, claro, que es pequeño. Claro, es que hay que decir que, que Pepe acabó siendo guarda forestal. La forestal de, de claro, la Reserva de Sá. O sea, es que al final era encargado de
4: proteger a los animales según la normativa. Quiero decir claro. que no no era un cazador furtivo ni era un loco que cazaba que matase animales por matar. Es que es que hay que entender un poquitín ese contexto. Que, que si no eres del ámbito rural a veces cuesta un poco entenderle, pero, pero nosotros lo, lo tenemos ya, le, le, lo vamos entendiendo poco a poco, ¿no? Y, y bueno, eh, hay, hay, en este audio es muy interesante porque cu eh, cuenta cómo se cumplió la primera escopeta a, yendo a por una rámila que, jolín, valía mil pelas la piel de la rámila, tío, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, no estaba nada mal pagado. Y bueno, para que no lo sepas es, vamos, similar a la comadreja. Eh, y, y bueno, ahí hemos visto cómo se ha conseguido tal y cómo cómo cazaba a los lobos en una de sus primeras gestas, ¿no? Eh, vamos a escuchar el segundo audio eh, donde nos cuesta, cuenta más historias con... No, cuenta más o menos cómo se orientaba a Pepe en el bosque, ¿no, Toño? Lo
5: cuenta el Rubio. Sí, cuenta un poco eh, cómo... Claro, era un hombre que era que, que se tiraba al monte, y, pero en una época no había GPS, no llevaba no ni bruja, no llevaba... No claro, claro. Y, 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 y van a, vamos a escuchar ¿Cómo iba equipado? ¿Cómo iba equipado? Olvidémonos de, de ropa técnica, de botas de gore y de nada de eso. Nada de eso. Vamos a Yo creo que lo mejor es escuchar.
0: Aquel se quedó eh, quedaba, ahí con una difunta emisora pues ya se casó de cuarenta y tantos años y tenía dos perrucos chicos y dormía abajo. Era un, una cama y un traste donde metían las sogas de las vacas y todo eso de un allí y los dos perrucos ahí con él. Y la difunta emisora le preparaba a la talega, que la llamaban, que no había mochila, era un, un sacuco con unas cuerdas así y ya está. Preparaba pues estos un borona y eso, y cogía la escopeta, y a las cuatro de la mañana ya se levantaba. Y siempre me deja algún zorro, algún hurón o alguna nutria, aquí en el portal tirado y después la difunta emisora lo esperaba, lo pelaba Y se marchaba y a lo mejor tardaba dos días en venir. Ahí estaba, por el monte. Por, por el monte, dormía debajo de las hayas y debajo de las piedras. ¿eh? Que hay que tener amor propio. Y se sabe ir hasta cerca, hasta Palencia, cazando. Andando por el monte. Y, y, y le decía, bueno, pero Pepe, ¿por qué? Eh, tú sabes qué hora es, que entonces no tenían reloj. Y dice, mira, ahora del, del tardío yo me quedaba debajo de una piedra, debajo de una haya, con los dos perrucos, y, dice, y yo sabía la hora que era, más o menos, por las vacas, por el ganado, ahora que está en el tardío, porque el ganado ahora se acuesta temprano, pero a las 4 de la mañana, se levanta y empieza a pacer, y yo iba andando y tocaba las molligas que estaban calientes, y dice, son las 4 de la mañana, y dice, yo me orientaba, si iba la, era al norte o al sur, ...por las hojas y por el musgo... ...sabía si estaba en el norte o estaba en el sur... Dice, ...y la hoja del norte... ...dice tú fíjate... ...siempre era más chica que la que le da, que que le da el sur... ...y si sabe quedarse con, con los lobos... ...tres noches... ...en la cama con la loba... luego con la loba, con las frías... ...para poder matar la loba... ...y tenía los cepos... ...y me contaba a mí... dije Sabía más que yo iba a la loba. Y le ponía cepa aquí y se iba por allí. le allí y le ponía primo. Hasta que ya me quedé allí tres noches con los crías para que vendría a darle mamá, Hasta que tuvo que entrar y la maté. Vale. Ahora era un artista, pues, ah. Un artista.
4: Bueno, para la gente que no sea de Cantabria, que aquí el rubio habla del tardío varias veces, está, se refiere al otoño, ¿vale? Bueno, pues aquí aquí vemos como, como lo que decía Toño, la poca equipación que se llevaba, que pasaba varios días fuera de casa, durmiendo debajo de las hayas de las piedras y se orientaba por las moñigas de las vacas, o sea, sabiendo el calor que guardaba la moñiga, sabía exactamente la hora que era y todo, o sea, es casi como un antiguo indio de esos de las películas, <risa> más o menos, y, y eso, claro, por eso... Pedíamos al principio a la gente que hiciese un esfuerzo para contextualizar eh, la vida esta dura ¿no? en, en el entorno rural, en los bosques y, y persiguiendo a los lobos y, y todo esto, que en el fondo son son gestas mitológicas casi. Es, es, decirse, que, es que ¿no? se quedó
5: tres, tres días claro. y tres noches en la lobera con los lobos, con los lobeznos, esperando mm. la loba es que, a ver, se dice pronto, pero hoy en día te, te parece absolutamente ridículo y absurdo. No,
4: hoy en día eso no lo hace nadie, pero... A nadie, a
5: nadie. Pero,
4: pero claro, lo hacen... Por eso este tipo de personajes rollan lo mitológico, porque es... Sí, que sí, absolutamente. Hacen, hacen gestas y hacen cosas que hoy en día podían estar incluso hasta mal vistas, pero claro viéndolo en su época, pues claro, eran personajes luego muy populares en, en, en su entorno, ¿no? Por, por todo este claro. tipo de cosas.
5: ¿Y eso qué, qué, qué llevaba? Lleva un sacuco con un poco de borona, no, pin, morona, borona, tocino, tocino, y ya está. Y, y tira, no sé cuántos días por ahí, hasta Palencia se iba dando. Decía sí. el otro audio?
4: Pues bueno, así o sea, era todo, así era todo bueno. antes. Y el último audio que vamos a escuchar, pues ahí es una pelea que tiene con unos lobos, ¿no? Me parece. Bueno, es una...
5: una, una
0: son historias con
5: lobos, historias
0: que tienen sí. con, con, con lobos. ¿Y, y cuando eso, ¿había lobos? Sí, pero había mucho menos. Mucho menos. Había menos lobos porque estaba muy controlados los lobos. Aquí este el difunto Pepe el de Frenada, que sí, en sí. la reserva, ese nunca, siquiera los extermina. Aquí, no quiso exterminarlos. Una pared aquí y otra no lleva nada. Que ya paren todos los años y crían cinco o seis crías. De esas no se mueve ninguna. Como fuera una buena vaca, se moría. Pero de eso ninguna. Y no los quiso terminar Porque controlaba para que los ganaderos... Los ganaderos no. Es que todo el mundo vivía de cuatro vacas todas en casa. Claro. Y había que vender las crías pues a fin de año para pagar al tabernero. Que entonces era todo con libreta. ¿eh? Y no se ganaba en duro por ninguna parte.
1: Claro.
0: Y, y, y... Y era una virta a ellos. Es a oh, si le dije una vez aquí... Pepe, digo, han matado 60 veces a los lobos en San Vicente León, ahí en Albariza, ¿sabes dónde eres? sí, lo conozco, he estado dos o tres veces ahí. Dice, es una loba con dos crías grandes. Sin vela, digo, sí. Me faltan de aquí, de, la, de Sejos, de Cueto y la Concilla, tengo los cepos puestos, me faltan hace 15 días de aquí, pero esos vuelven, que no son del terreno. Y fue... Había algo nieve y salió por ahí y se fue al Callejo que le llamamos ahí encima al hogar. dije Eso vuelve y, y a los dos o tres días volví yo y dije: ya, ya pasaron para acá, pero tengo los cepos pues, puestos en la Concilla. Subió allá, pero una buena nevada, y ya trajo una de las hijas, pero grandes así, cenando cepos. Pues, dice: Y tenía el perro que te le voy a enseñar cuál está ahí fuera, el Bravo y se llevaba la escopeta al rifle de la banderola, dice y llevaba una cachurra que hacía como estas. Dice, uh -huh. y, y estaba tirada encima de la nieve, y creí que estaba muerta, y se me vino a mí, pero como estaba con el cepo, no me dio tiempo a, a, a pegarle un tiro, y la maté con la cachurra en mitad de la cabeza. Y la maté y la bajó. dije pero me ha pegado la madre al perro, como a 100 metros o 200 metros, el perro me la ha pegado. Ha venido el perro para mí, está cogida. Dije, pero no podía más, ya la nieve me, me pegaba al cuello. Dije, ya subiré de aquí a un día o dos, podemos ir allá. Y fue, ahí que me voy a cuento de la concilla. Ahora mismo le dan a un tío, eh, medio millón de pesetas con la nevaca, ya que había ir allí y no va. fue Y a, lo, a los dos o tres días bajó la madre y la otra hija. Mira, se presentó ahí en un cochoco de, de plástico Que por atrás no tenía nada Nada más de, era amarillo una de, de plástico Y se presentó ahí Con la, la loba La madre y la hija Mira, aquel hombre bajaba Así Hinchado, las manos Así, coloradas, no hay, no hay pimentón Que la, los ponga tan frío, frío Del frío, pero hinchado entero ¿eh? Aquel era un hombre Uf.
4: Uf. Bueno, sin duda, la escena tiene cierta crueldad, por como ma matar un animal siempre, pues, bueno, mata matar en general siempre es cruel, ¿no? Y aquí se describe como como Pepe de Fresnera llegó a matar, pues, con un palo al lobo que, que estaba muerto pero se abalanzó sobre él al final es una lucha de titanes ¿no? el lobo contra el hombre y están casi en igualdad de condiciones y, se, y bueno y, es, y eso es y también al principio del audio, el audio queda patente como Pepe respetaba siempre a los a los a los lobeznos pequeñitos no quería matarles les dejaba siempre vivir y así bueno, yo le conocí criando a lobeznos pequeños que luego me imagino que cuando serían mayores les soltaría y, y bueno, pues eh, no sé, a mí me parece, bueno, nosotros la gente que nos escucha habitualmente sabe que nos encantan las historias de lobos nosotros damos alguna charla y alguna conferencia dedicada al origen del miedo al lobo en, en Cantabria eh, con mogollón de testimonios de que hemos ido recabando durante estos años eh, sobre el lobo, de gestas del lobo, cuentos de lobos la caza del lobo, historias no peculiares con los lobos y estas eran son unas más que teníamos recogidas y que no las habíamos todavía traído al programa esta entrevista que pudo Toño hacerle a, a, a Rubio y, y nada, queríamos dejar constancia para hacer un poco de homenaje ¿no? Tanto al Rubio, que fue un buen informante Como a Pepe de Fresneda, que es un personaje mítico en Cantabria eh, Y bueno, aunque, aunque le pese a algunas personas lo es Es un personaje popular de Cantabria, lo ha sido Y bueno, pues esperemos que con esto conozcáis un poquitín más Los entresijos ¿no? de, del tema de la lucha con el lobo ¿no? de, de hace
5: 50 años, 60 años para atrás ¿No, Tuño? Sí, yo creo que, que, es, eh, que es el reflejo de una época Es un es una un dibujo a trazo un poco grueso de, no, de una época que, que lógicamente hay que verla, eh, como hemos dicho al principio, en su contexto Y que son personajes seguramente irrepetibles ¿no? Son irrepetibles por muchas cosas no, no, Eso está claro Y, y que aún así yo creo que se merecen este tipo de, de reconocimientos y de homenajes porque en su momento fueron importantes y, y, y lo tienen que seguir siendo Estamos ya con, con Ramón eh, Pérez de Villamil Ramón, hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Hola, bienvenido bienvenido, a Cantabria Oculta eh, Como hemos dicho en la presentación pues tienes eh, a, a hablar de tu libro ¿eh? pero uh -huh. no solo de libros sino de más cosas que tienen que ver con el libro que, que como he dicho antes es muy muy recomendable a cualquiera que le gusten los temas que tratamos en este programa y otros más, pues le va le va a encantar. Y, y primero me gustaría hablar de, es que hay muchas cosas de las, de las que hablar, la eh, la carga biográfica que tienes en el libro, ¿no? Sí. ¿Qué, qué parte de ti has puesto en, en esta historia? Que yo creo que bastante, ¿no?
3: Pues he puesto bastante, sí, fíjate, es mi primera novela, ya tengo bastantes años, y, y al final he volcado muchas cosas de mi vida, ¿sí? Tanto muchas anécdotas del libro están basadas en historias reales que he vivido, como, como partes más importantes de la trama también, o, y en el fondo refleja un poco lo que es mi interés más importante. Independientemente de mi vida profesional, desde los 10 años siempre... Me han interesado estos temas, siempre está estudiando estos temas, siempre está viajando alrededor de estos temas, nunca había escrito nada de ello. Pero pero de alguna manera, pues todo eso está volcado en esta novela.
5: Hay que decir que la novela, sin desvelar nada de la trama, podemos decir que es la, la búsqueda de un objeto eh, precioso, importante, importante para toda la humanidad. Sí. Y de alguna manera eh, sigue el esquema de del llamado viaje del héroe. Pero incluso de los dos personajes principales los dos protagonistas, de, no principales, sino dos protagonistas que van elaborando ese viaje casi iniciático, ¿no? Sí. En la búsqueda de este, de este objeto precioso. Y, y. Hay también otro personaje que es el desierto. Sí. El desierto de Sara. Que tú lo has recorrido, si no me equivoco, durante los últimos 30 años, por lo menos.
3: 35. 35 años, sí. Sí, sí, la verdad. Yo llevo, yo empecé a viajar a Marruecos muy, muy pequeño porque mi hermana vivía allí y realmente no conocí el sur y no tomé contacto con el desierto y con el resto de África hasta años después, ¿no? Pero desde hace 35 años viajo no solo por el Sáhara, sino también por la mayoría de África Negra. Eh, viajo con un mismo grupo de amigos, no siempre vamos todos, pero y, en todo terreno y, y, quiero decir, de una manera autónoma, ¿no? Buscándonos un poco, perdiéndonos por, por, por allí, ¿no? Eh, de todo lo que he conocido, que ha sido mucho en África, el Sáhara es una cosa absolutamente maravillosa. Lamentablemente ahora no se puede disfrutar como antes, ¿no? porque porque por eh, digamos la parte más fácil está empezando a comerse por el turismo y la parte menos fácil ahora es muy peligroso, porque en, en la mayor parte de las zonas del Sáhara, pues si no, no tienes yihadistas, tienes, eh, está tomada por bandidos, en fin, ya no, no se puede viajar como antes. ¿no? O sea, ya no...
5: Lo no, que ya no es tan, ya no es tan, digamos, tan un viaje tan tan fácil como podía ser antes. ¿Qué
3: decir? Bueno, siempre, de alguna manera, eh, tiene su riesgo. O sea, tienes que saber lo que haces. no Sobre todo, eh, tienes que conocerlo, tienes que saber lo que haces. Te pongo un ejemplo. en el Yo me hice la ruta en el año 89 del, del Dakar, eh, cuando todavía existía el Dakar en, en aquella zona, pero me la hice en verano. Y, y, de, y la, hay, una, hay una travesía de Taman Reset. A Gao, que son pues, casi 2.000 kilómetros por pista, por zona desértica, eh, en, en aquel momento no había GPS todavía, ibas a brújula. Uf. Y para que te hagas una idea del el gobernador en, 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 en Tamanreset no, no nos quería dejar salir, perdón, el gobernador, el, el, el jefe de policía, porque habían sacado del desierto hacía dos días al chofer del gobernador, a la mujer y a los dos hijos muertos. Eh, los aviones, y, y fíjate tú lo que conocería el chofer del, del gobernador. Pero allí el consumo de agua, yo todavía cuando lo pienso, me, me cuesta creerlo, pero es 14 litros día persona.
5: 14 litros día persona.
3: Sí, de manera que si, eh, si tú estás, pues, si el coche te funciona y tienes agua, no notas el riesgo. no Bueno, notas 50 grados de temperatura, que es muy agobiante. ¿no? Pero el problema es que la situación te cambia de blanco al negro radical. Es decir, si se termina el agua o se estropea el coche te mueres en dos o tres días que es lo que, les, lo que le pasó a esta gente ¿no? entonces es una zona que tienes que tener tu, tu, tu cuidado tienes que tener tus precauciones y saber lo que haces
5: eh, también hay, hay has hablado antes de anécdotas y ya dices cuentas una, una en el libro hay digamos que una, hay un elemento que es el sueño de uno de los protagonistas dices que alguna vez te basas en un sueño que tú, tenías tú también recurrente eh, de, de joven o, o no sé de qué edad tenía exactamente que, que era bastante angustioso y que de alguna lo superaste pudiste enfrentarte a él Sí, yo eh, ahora ya menos la hubo muchos
3: años que probaba absolutamente todo lo que tenía relación con las prácticas espirituales o, o llamarlos de misterio como quieras probaba todo y me acuerdo que, que me, me impactó mucho la biografía de Jung porque la biografía de Jung era una biografía interna, no externa es decir, él no hablaba tanto de lo que le había pasado en el exterior de su vida, sino de cómo había evolucionado en el interior de, de sí mismo. ¿no? Y, y, y contaba esto y hablaba de la manera de entrar en los sueños si es que tenías algún sueño recurrente especialmente intenso, que era mi caso, de cómo tenías, cómo podías entrar en el sueño y cómo podías solucionarlo. Y yo seguí todas las pautas que daba el hombre y, y realmente conseguí meterme en mi sueño. Era Desde muy pequeño, desde muy niño tenía un sueño muy agobiante de una, un elemento maligno que había en mi casa antigua y que me perseguía y yo y escapaba de él hasta que finalmente, en una casa, era una casa muy grande, conseguía meterme en el cuarto donde dormía mi madre y cuando me metía en la cama, pues resulta que la, la, mi madre era también la, la figura oh, la Entonces me despertaba absolutamente aterrorizado, como te puedes imaginar, y, y, y ya no lo tenía tanto, lo tenía más, más espaciado, pero dije, me voy a meter, voy a hacer caso a este hombre y conseguí meterme en el sueño y conseguir reducir a esa, a esa presencia maligna, o me acuerdo que al final era como una especie de figura muy densa, como el plomo, que ya no podía, ya no podía dominarla más, no pero me libré del, del sueño y pasé una... Pues fueron ocho o nueve días con unos sudores por la noche y unas peleas tremendas, pero... Es que, es pero que fíjate,
5: no... me he sentido muy identificado porque yo de pequeño tenía una, una pesadilla recurrente, que tenía sí. un personaje maligno que era muy recurrente, aparecía constantemente yo creo que fue, posiblemente fue yo, yo la achaco a, al paso de la adolescencia o a una edad más, más adulta que hubo un momento en el sueño en que yo me enfrenté a esa figura, sí. me enfrenté físicamente, sí. la, 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 eh, agresivamente, la, sí. la pegué una patada y desapareció de mis pesadillas. Sí. Algo similar,
3: algo similar, sí, efectivamente, fue algo, algo parecido. Algo parecido.
5: <risa> eh, oye, también hay una, un elemento eh, importante que es la pres, eh, que planea durante toda toda la novela, que es la existencia o la hipotética existencia de una civilización muy antigua, avanzada y que, de la que aparentemente no han quedado rastros. Nosotros aquí siempre hablamos, entre nosotros hablamos de que, de que cada vez eh, hay más, eh, más detalles que hacen pensar que efectivamente... Dado que, eh, digamos que la edad del, del, del Homo Sapiens se va retrasando cada vez más, la aparición del, hombre, del Homo Sapiens, y están hablando de 300.000 años, no sí, es, es un bien. espacio suficiente de tiempo, aparte de otras de, de, de apariciones, o de, de descubrimientos eh, arqueológicos, como, como de Gobleck y Tepe, que, que sí. dan idea de una situación, yo no ya de cazadores-recolectores, que no, no, no tienen ningún sentido, no encaja sino de algo mucho más avanzado. Y, y sí que hemos hablado que eh, Vamos, eh, nosotros estamos convencidos que efectivamente hubo esa civilización muy avanzada y que en ese ese eh, eh, trailer reciente, esa, esa fecha de, de hace 11.000, 12.000 años, sí. esa, de esa, ese cambio de, de la glaciación, que también parece que hay huellas de, de un bombardeo sí. de meteoritos asteroides, que cambió sí. completamente, entre otras cosas, toda la zona del norte de África, por
3: ejemplo. Sí, esto es una, eh, digamos una parte central del libro, ¿no? en, en el entorno de la, de la leyenda del diluvio realmente hay tres leyendas, no solo una. Por una parte está la propia existencia del diluvio, que como sabéis existe en todas las, prácticamente en todas las culturas del mundo, o sea, es con diferentes nombres, pero todo, en todas existe. Luego está la existencia de Noé y el arca. No siempre es un barco, a veces es un edificio, pero también existen todas las culturas del mundo. Y hay una tercera leyenda que es mucho más desconocida y que es la clave de este libro, que es la existencia de un libro donde se guardó todo el conocimiento a sabiendas de que venía una catástrofe. Y que también existen multitud de leyendas en todo el mundo. En el libro cito muchas leyendas de donde se habla del, del libro en, en los diferentes continentes y en diferentes culturas. Y esta es una parte central del, del, de la novela. no La primera leyenda que es la del diluvio ya parece ser que está bastante claro que no, no es una leyenda, sino que responde a una realidad. Es decir, parece claro, por la descripción del día reciente, como dices tú, que existió una catástrofe aproximadamente entre el 11 y el 12.000, eh, hace 11 y 12.000 años, una catástrofe tan absolutamente bestial que quedó como un trauma en toda la, en la memoria de la humanidad, en todas las culturas de la humanidad. ¿no? Eh, el día reciente lo que describe, hay alguna todavía alguna controversia, pero vamos, en principio lo que describe es que en un determinado momento restos de un cometa o semejante cayeron en la parte norte del planeta, que estaba cubierta por una capa de hielo muy, muy profunda, muy alta, y eso derivó en, bueno, explosiones que superiores a todas las bombas atómicas que hay ahora mismo en la, en, en la Tierra no eso derivó imagínate en, en la cantidad de, de riadas de hielos, piedras, eh, troncos etcétera, la explosión fue tan fuerte que los detritos taparon la, la, la luz del sol, se volvió a una edad de hielo muy muy potente y luego muy repentinamente ese, esa edad de hielo terminó y se produjo una inundación que oscila entre entre 60 y 120 metros de subida del, del nivel del mar ¿no? y eh, Luego, de alguna manera, ya podemos decir que la, que la leyenda del diluvio responde a una realidad que ocurrió en la Tierra y que quedó grabada en, en la memoria de todas las, las culturas del ser humano porque fue una auténtica catástrofe. Muy relacionada con la historia de la Atlántida también. ¿Te das cuenta? La, 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 la fecha en la que hablan más, en general, es hace 11.600 años, en la, en la fecha de la, de la inundación, y cuando Platón, que es una de las fuentes más importantes de la, de la existencia de la Atlántida, y le preguntaban cuándo había desaparecido el Atlántico, y él decía que 9000 años antes de Solón. Solón era un sabio griego que vivió en el 600 Cristo 600 menos 9000, 9600 a.C. 11600 años antes claro. de La claro. fecha absolutamente clava la fecha de la, de la, de la inundación. Entonces, efectivamente, lo que, sí, eh, lo que sí parece es que cuando existió esa inundación, esa catástrofe, eh, no, no, nadie defiende que todo que en todo el mundo hubiera una civilización más avanzada porque probablemente habría mucho, muchas cazadores recolectores vamos como en el 1500 después de Cristo que se construyó la, la Basílica de San Pedro y sin embargo la mayor parte del mundo estaba poblada por cazadores-recolectores ¿no? pero sí que por lo menos existió una cultura eh, bastante más avanzada que, que bueno, pues desapareció con, esta, con este tipo de inundación ¿no? y ahí efectivamente están los restos como los que tú dices que por carbono 14, como el caso de Goklitepe, eh, la, la antigüedad que se le estima es se le estima por carbono 14, no, no, por, no por imaginación, ¿no? O Gunumpadan, no sé si habéis oído hablar de, de, de la pirámide de Gunumpadan en, en Indonesia, hay, hay dataciones de hasta 20.000 años, eh, también Sopla. por carbono 14. Sopla. Siempre este tipo de, este tipo de dataciones, es, yo creo que está bien, porque, porque los arqueólogos tienen la obligación de ser... Eh, de ser conservadores, ¿no? Pero este tipo de atracciones siempre vienen de la mano de geólogos normalmente. En el caso de Gobekli Tepe, en el caso de Gurumpadán, en el caso de la, de, la, de la Edad de la Esfinge, todas las teorías claro. que existen sobre la, la antigüedad de la Esfinge por por eh, por, eh, por, eh, por lluvia, ¿no? Por, el de por la de la ¿no? Por la, la erosión que lluvia, son de sismólogos, son de geólogos, no, no son de arqueólogos. Entonces, bueno, pero está bien que, que, que de alguna manera sostengan, entre comillas, la fantasía, aunque ya parece que no lo es. ¿no? Entonces, yo creo que sí hay y, y hay otra serie de sustratos también respecto a esta civilización perdida, no solamente en la piedra, como estamos ahora, sino, por ejemplo, en todas las escuelas místicas, eh, de todas las tradiciones de todo el mundo, siempre hay una referencia a ese pasado. Y siempre todo el conocimiento profundo viene de ese pasado. No es un conocimiento que venga de, un, de, un, de unos tiempos relativamente modernos, ¿no? Entonces, eso es así. Luego, por otra parte, respecto a lo que tú decías del, del, del Homo sapiens, las últimas dataciones de antigüedad del Homo sapiens, que lo cito en la novela también porque están pues son por descubrimientos hechos en el Sahara Marroquí, hablan de 300.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Pero hay un dato importante, eh, la ciencia ha demostrado que nosotros hemos tenido dos momentos, eh, el, el Homo, no el Homo sapiens, el Homo, de una carga genética repentina que no saben explicar por qué ni cómo. Unos 600.000 años antes de, de, de Cristo y otro 200.000 años antes. Es decir, cuando ya éramos Homo sapiens, hubo un momento eh, en el que tuvimos una carga repentina, eh, una carga genética repentina, que afectó sobre todo nuestra capacidad neuronal, porcentualmente pequeña, pero es lo que nos convirtió en el Homo sapiens que somos ahora. Entonces, eso te lleva a, a dos cuestiones. ¿no? ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué hubo esa carga genética repentina que afectó a nuestra capacidad neuronal? Y luego, ¿cómo es posible que un tipo como nosotros eh, hace 200.000 años con la curiosidad que tiene el Homo Sapiens, con la de aventura, con, en fin, con cómo somos eh, llevar una línea lineal sin desarrollo ninguno durante 195.000 años y de repente en los últimos cinco eso no es... No, sí, no, es no encaja, no encaja.
1: No no encaja, encaja. Yo, no yo encaja. creo
3: que llegará el momento en que aceptemos que la evolución, que por supuesto existe, no se da de forma lineal sino en dientes de sierra y que por lo tanto ha habido una serie de, de picos y caídas de las que no sabemos prácticamente nada pero que acabaremos sabiendo.
5: Eh, hablando de tradiciones eh, iniciáticas o de corrientes iniciáticas, otra, otro elemento que también planea toda la novela es la de los superiores desconocidos. Esos eh, personajes, eh, digamos, están escondidos o eh, subterráneamente actuando a través de pequeños peones para guiar a la humanidad.
3: Sí.
5: Eso también está dentro de, de muchas, pues, muchas tradiciones. Y eso sí. también es un, es un elemento. Y a mí, eso, eh, eh, al final del libro, que haces una referencia a varios de los personajes, eh, hay un personaje que es fundamental en, en la novela, que es, digamos, un, uno de los guías de estos, que es Ernesto. ¿no? Sí, sí. Dices que tú has conocido a un verdadero Ernesto. Tú no, que existe. Existe, ¿no? Que existe. Sí. Claro, es que eso, yo cuando mí, concedido eso, digo, o sea. Eh, ¿Qué parte de, de, de verdad hay en esta novela? Esto es una novela, ¿verdad? Estás contando una historia novelada. No, hay
3: una parte de ficción, indudablemente, sí, sí. pero toda, toda la ficción que te cuento en la novela yo creo que tiene una base. Es decir, no, no hay nada en la que me haya, en la que me haya disparado. ¿no? Y, pero efectivamente, Ernesto, Ernesto existe. Es un, es, un, es un maestro que existe, que vive en Madrid, que no, es, no, es, no tiene una librería ni nada por claro. el estilo, pero que existe y vive en Madrid. Todas las tradiciones... Todas las tradiciones místicas. Mira, yo cuando yo terminé de, de... cuando hice Coke, que todavía fue el último año de Coke, lo hice yo, y me entusiasmó la filosofía. Yo, me, me, me entusiasmó absolutamente la filosofía. Saqué matriculado de honor, pero no porque fuera un empollón, sino porque me gustaba tanto que no paraba de leer cosas así. Por entusiasmo. Que saqué muy buena nota por entusiasmo, no por, no por ser ni entrenada por el estilo. ¿no? Y... Y recuerdo, bueno, luego, en fin, me comieron lo que casa y yo quiero estudiar filosofía, y me dijeron, ¿dónde vas con eso? Mi vida empezó a derivarse en dos caminos. Tal, ¿no? Pero cuando, cuando estudié a fondo, por, ya por mi cuenta, los clásicos, los egos, tal, me di cuenta que la mayoría de ellos, eh, los más importantes, habían estudiado o habían querido estudiar en las escuelas de misterios egipcios. ¿no? Y ahí eso ya se despegaba un poco de la tradición occidental. Y digo, ¿y esto qué, qué es esto de los misterios egipcios? Y ahí empecé... En fin, eh, me hice los 12 grados de la Orden Rosa Cruz y a partir de los 12 grados de la Orden Rosa Cruz empecé a todas las escuelas místicas, yo creo que prácticamente, no creo que me haya dejado ni una ¿no? en todo este tiempo en cuanto a, a, a participar, estudiarlas, a, a participar en las prácticas, en los estudios y en, y en sus tradiciones. ¿no? Y todas coinciden en que el verdadero trabajo eh, en que el verdadero trabajo eh, que hacen los sabios es interno, es en otro en otro nivel, no, en, no es el nivel externo, es, es otro nivel, es otra otro nivel que nosotros no, del que no somos conscientes, pero que es el que de alguna manera tiene más influencia en la vida luego, digamos, material o la que nosotros conocemos. ¿no? Por lo tanto, efectivamente, esa tradición de esos ocho, diez, once sabios iluminados eh, que trabajan por la humanidad, pues es, es una tradición que existe en todas las corrientes, ya te digo. Y luego. Eh, Ernesto, este que te digo que existe, no es de ese primer nivel, pero es de un segundo o tercero, porque también luego, esto como todo en la vida, luego es capaz, ¿no? Pero es de un segundo o tercero, sí, 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 existe sí, sí. Y él, él también conoce directamente a varios de los que son de ese primer nivel. Y bueno, cito, mira, en el libro cito al psiquiatra este muy conocido, Foxy, ¿no? Era un tipo, ah. por un premio Nobel y todo, ¿no? Y él hablaba de que, de que existían estos ocho, o diez, eh, estos ocho o diez personas, ¿no? Hay datos de esto. Entonces, mira, cuando es Aurobindo, que para mí es uno de los filósofos eh, hindús más importantes y uno de los yogis más. Un momento que se retiró a, a, a Lars Ram Suyo en, en Pondicherry, creo que era. Y no volvió a salir de allí en muchísimos años. Después de haber sido un tipo que trabajó por la independencia de la India, que estuvo en el, en fin, eh, metido en política, etcétera, y tal. Y, y, y mucha gente le decía, pero bueno, maestro, pero ¿qué hace aquí encerrado, ¿no? Con todo lo que hay que arreglar en el mundo, con todo lo que hay que hacer. Y él decía, es que hasta que no cambie el hombre no hay nada que hacer, ¿no? Y, 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 el, y el hombre tiene que cambiar por un impulso interno y, y trabajan, trabajan en ese plano, no trabajan en un plano... No sé si me he enrollado mucho, pero trabajan en ese plano interior, no en un plano exterior.
5: Hay otro personaje que a mí es uno, me parece una, un personaje maravilloso, que es Jorge Bernabeu. Jorge Bernabeu y su frase <risa> favorita... <risa> amigo, amigo fa, amigo favoritas, no tiene ni puta idea. Es su frase <risa> favorita y me encanta. Sí. que estaba ser un personaje real no es totalmente real, real
3: vamos que es, yo. Un,
5: es un crack ese tío es un crack
3: sí vamos su frase favorita es esa realmente no, es
5: esa
3: no puta idea. <risa> y, y, y es un, vamos es real totalmente lo único que efectivamente que no se quedó a vivir allí como el como el personaje de la novela no pero es, realmente fue un creativo publicitario importante y es verdad que era un apasionado de los fósiles y de, y de los petroglifos y todo esto, ¿no? Y, y, y vamos, es un vamos, te digo, está dibujado en un 95% real lo que es.
5: Y otra 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 cuestión importante que, sobre todo, en, vamos, que también eh, que más aparece en la portada, son esas formaciones extrañas que en en el norte de, de África eh, creo que es, sí, bueno, en el, en el Magreb no sé en qué parte exactamente en el, en el Sahara, cerca del Sahara, esas formas en forma de boomerang.
3: Esa es el Sahara puro, esa Sahara. es una zona una zona que en el río Dra. el río Dra nace en el Atlas y hasta hace 700 años eh, el río continuaba hasta desembocar en el Atlántide, Atlántico. Atlántico, 1.600 kilómetros es una barbaridad y hace unos 700 años en cuanto el río entró en el desierto, se secó. Entonces, tú ahora puedes seguir el río por un palmeral, que es, el, yo creo que es el palmeral más largo del mundo, hasta que el, entra en el desierto y hay un momento que el río se, se hunde en el desierto y vuelve a aparecer a unos 300 o 400 metros del mar. Que sale y lo ves, o sea, es una desembocadura de río normal, pero sale, sale en entonces momento. Entonces, hay una, la mayor parte de su, de su trayectoria antigua se secó. Y entonces toda la gente que vivía en aquel momento pues, se tuvo que ir de allí, porque es una zona de desierto muy perdida. ¿no? De hecho, para recorrer esa parte tienes que hacerte una pista que en coche a buen ritmo tardas cuatro o cinco días y, y no hay sí. nada. O sea, ahí no te encuentras con, vamos, con mucha suerte con un pastor de camellos perdido. O sea, es muy raro encontrarte con, con nada allí. ¿no? Y, y esa zona está llena, bueno, hay muchas la mayor parte del Sáhara está llena de, de figuras inexplicables y, de, y de, de inscripciones en roca también inexplicables... Y a mí, una de las que más me han llamado la atención, por eso lo utilizo en el libro, en, el, en la portada ves la figura y ves un cochecito pequeño y... Sí, 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 es espectacular,
5: espectacular.
3: Pues ahí estoy yo en el cochecito ese pequeño. Sí, ¿Eres tú
5: que está ahí? el que está ahí? ahí.
3: Vale, vale. Sí. Esos son... Hay, cerca del río hay unas mesetas en, a lo largo de todo el recorrido del río. Y encima de esas mesetas, es decir, es muy difícil verlo porque tienes que subirte a la meseta y nadie se sube a esa meseta porque ¿para qué te vas a subir a la meseta? No hay nada, ¿no? pero cuando subes a la meseta te encuentras con las figuras. La, es impresionante porque cuando tú las ves a, a pie de, de terreno, es decir, con, es muy difícil verlas. Las tienes que ver desde, desde arriba, si no, se, no se ven. Y lo que es impresionante es lo que cuando tú las ves a pie de terreno, que no, no, no eres consciente de la, de la simetría y del tamaño, cuando las ves desde arriba te das cuenta que tiene una simetría perfecta.
5: Sí,
3: sí, sí. Es impresionante. Es, vamos, recuerda mucho a Nazca, ¿no? en el sentido de... Ah. ¿Cómo coño han hecho esto? Es decir, ¿con qué referencia y con qué lo han hecho? Y sobre todo, ¿para qué? Y eso, efectivamente, eh, hay, hay bastantes de este tipo. Hay otras... Bueno, no, bueno, si no me voy a enrollar mucho, pero hay bastantes de este tipo. Y lo curioso es que, efectivamente, hablaban originalmente de cometas, los pocos que las habían visto. ¿no? Pero hablaban de cometas porque si tú ves la figura, no sé si la tenéis ahí a mano para verla, sí. pero si tú ves la figura y tú ves... Sí, ahí más o menos se ve, ¿no? Si tú ves sí. esa figura... Y, y, y tú ves un avión de los años, no te digo de los años 70, de los años 80, ¿no? Un avión de los años 70, de los años 80 tiene forma de cruz, ¿verdad? Sí, el cuerpo del claro. avión y, y una, tiene forma de cruz. Pues ahora mírate el, el último bombardero B-21 americano, como es? Sí, 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 sí. Es sí. decir, la, la, los últimos prototipos aeronáuticos son así. Entonces, eh, esas figuras llevan ahí miles de años. ¿Qué coño era eso?
5: ¿Eh? Porque, es que además ocurre una cosa, eh, toda esa zona está prácticamente inexplorada desde el punto de vista arqueológico y geológico, o sea, sí. ahí es un territorio que te puede dar una unos frutos que no podemos ni siquiera imaginar.
3: Sí, porque además ahí se conserva todo, es decir, es un clima y es un, en el que todo se conserva. no claro,
1: claro. Sí, pero desde,
3: no. desde, por la, desde por la inexistencia del ser humano que normalmente lo jodemos todo y lo movemos lo, hasta allí no hay hasta, hasta por el clima en sí mismo entonces realmente encuentras cosas eh, increíbles mira, hay una de las figuras porque, vamos, que tú lo ves allí pues, no, no se puede demostrar, pero por sentido común dices, estos lo estaban viendo en el cielo esta gente reproducía aquí lo que estaba viendo en el cielo ¿qué era eso? pues ya te digo bro, lo que estás viendo ahora, cuanto, cuanto más avanza la ciencia más entendemos cosas del pasado más cuadras, ¿no? Y otra de las figuras, cuando subimos a una de las mesetas, de repente miramos abajo y había una figura de este tipo igual y pegada a una de las colas de la figura, una eh, medusa. Una forma de medusa. Enorme. Y digamos, ¿qué coño es esto de la medusa? Yo no sabía qué era la medusa, una medusa que han pintado aquí no tiene nada que ver. Tal. Y, y posteriormente, eh, de casualidad, conocí a un, a un, a un hombre que también bueno, tiene un, un programa de radio de estos temas y me dijo, llevo persiguiendo esta medusa 20 años por todo el mundo, es decir, o sea, la hay en todas las culturas, en todas las piedras te de encuentres desde América, África, tal, está dibujada esta medusa. Y siguiendo, 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 encontré hasta la última foto que han hecho en el cielo de la medusa en el 2021 en Texas. ¿no? Entonces hay una formación en el cielo luminosa, que es exactamente esta, esta, esta medusa. Ajá. Ahí hay teorías de todo tipo, desde las más frikis, que, dice, ¿eh? sí. que no hablan ya de naves sino de seres, que es los que las sí, personas, sí. Hasta, hasta las que te explican que son eh, fenómenos eh, pues, sí. luminosos o fino, fenómenos naturales, por decirlo de alguna sí. manera. ¿no? que ocurre. Pero realmente lo, la conclusión es que efectivamente ellos veían la medusa en el cielo también y reflejaban lo que estaban viendo. Pues si veían la medusa, veían la otra figura también en el cielo. Claro,
5: claro. sí, 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 efectivamente.
3: Es muy, muy llamativo. Ah.
5: Y luego ya, mira, ya para finalizar, hay una anécdota que cuentas en el, el libro, que cuentas además que se lo viviste tú, no en el lugar donde aparece el libro, sino en otro sitio, que es una persona que por la noche le pasan por encima... Es que yo soy un poco aracnofóbico. Sí, sí. Que estando durmiendo le pasan por encima un desfile interminable de arañas sí. ya que te ha quedado marcado ese tema. Sí, 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 claro. Es que que somos un poco... Yo soy... no soy exageradamente arano, fóbico pero no me gusta un pelo. Y es esa, sí. esa imagen me resulta un poco, eh, poco, poco, poco soportable. Sí. Eso lo viviste tú, ¿verdad?
3: Sí, bueno, eso en el, en el Sáhara nos pasa muchas veces cuando hacemos campamento, nosotros a las 5 así de la tarde ya acampamos, hacemos un fuego y ahí empezamos a, pues, a hacer la cena, ya sacamos la botellita de vino y, 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 y nos empezamos a relajar, ¿no? Y es muy normal, así como una serpiente no se te acerca, o un escorpión es muy difícil que se te acerca tienen un nombre estas arañas, no me acuerdo de cómo se llama, pero son unas arañas blancas grandes, muy agresivas además, y van a una velocidad espeluznante, y es muy normal que te encuentres, que te, que te empiezan a pasar por el campamento, pero no sé, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sabes? A, a toda velocidad, no se te suelen subir encima, pasan por el pie, no pero no se te suelen subir encima, pero es muy normal. Pero la que cuento en el, la que cuento en el libro, esa no fue en Marruecos, fue en Etiopía, y eran todavía más grandes, este yo no las he, no las he vuelto a ver, esas arañas <risa> de su tipo, eran mucho más grandes todavía y no eran cinco o seis. o sea, yo no sé lo que eran las que podía haber allí, pero 50, 100, 200, no te, no te exagero. era como una, era como una nube. Y, y efectivamente ahí sí íbamos con un, una especie de guía que habíamos contratado para la zona, que este hombre dormía, nosotros dormíamos en tienda, pero este hombre se tumbaba en el suelo y se echaba una manta encima, y le pasaron todas por encima y ni se mutó. <risa> Todos estábamos con los pies por encima de las sillas, ¿sabes? Porque, no, porque era una cosa que impresionaba mucho. ¿Y este tío dormido le pasaron por encima? Y no, sí, no. Claro, ya me ya, me ya le lo han ]ido.
5: pasado mil veces por encima, claro.
3: Sí, me llamó tanto la atención la anécdota que la conté en el libro, porque no, realmente me impresionó, me impresionó que ni sin mutar el, el hombre este no.
5: Es muy buena. Oye, pues eh, Ramón, tenemos que acabar la entrevista. Eh, te agradecemos mucho que hayas que te hayas pasado por el programa no, pues, recordar, el libro se llama Vuelve de Ramón Pérez de Villamil de la Editorial Adarbe supongo que se podrá pedir por, por Amazon o por...
3: Sí, de Casa por, del Libro también
5: Vale, vale, perfecto Pues nada, eh, Ramón eh, quedamos en, en seguirte la pista es con maravilla. tus historias y que cualquier cosa que, que creas que, que nos pueda interesar que que puede interesar a nuestros oyentes, pues ya sabes que estamos aquí o cualquier cosa que puedes contar que quieras contar, pues aquí estamos para, para lo que quieras, ¿de acuerdo? Muchísimas
3: gracias, un placer
5: Igualmente Gracias, chao
2: Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. recordar que nos vemos dentro de siete días otra vez, a través de iVoox e o de cualquier plataforma de podcast, los domingos a las ocho, y bueno, y si el Racing lo permite, esta ocasión lo ha permitido también en Arco FM a las ocho. No sé cuándo juega la semana siguiente, y cómo jugaba el lunes, este mañana juega el Racing. Pues lo teníamos bien, o sea que a nuestro horario habitual... Y nada, vamos a despedirnos hasta dentro de, de una semanuca. No sé si queréis añadir algo más, o nos vamos con nuestro lema, y, y nos vamos.
4: Dicen que el saber no ocupa lugar,
1: ¡Sapere
2: aude! atrévete a saber.